1: que no ha picado nada en un buen rato. Ya me estoy aburriendo de esto.
0: no sé, a ver, pásamela a mí, a ver si podemos... Güey, ¿qué es esto? ¿Ya viste? Está... Juan, ayúdame. Pico, está... picó, está... A ver, está pesadísimo esto. Está... está... A ver, jade, güey, vas. Dale, 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 dale. es enorme! ¿Qué es eso,
1: es José Casas a la Triste
0: O sea, José ¿qué, qué, 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 O sea, güey, estábamos pescando En estos mares de las, de las dudas Y de repente eh, Nos salió, no un bagre, güey Nos salió José Casas a la Triste
2: Ahora sí puedo considerarme la sirenita Más plural que, que haya surgido Del mar
1: <risa> Oye, pues súbete A la balsa un rato, a ver ¿Qué nos
2: cuentas? Venga, venga
1: ¿Qué hacías ahí ahí abajo? ¿Por qué qué mordiste el anzuelo?
2: Porque me pasó lo que que llega a pasar en la vida muchas veces, que que situaciones se nos presentan de forma colorida como como bonitas posibilidades y y generamos tantas expectativas que luego cuando mordemos el anzuelo nos damos cuenta que, que quizás era solo una trampa. Eh, entonces, sí, 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 nada, sí por, la, por,
1: la bo- por la boca muere el pez <risa> Exactamente. <risa> me Exactamente me ha
0: preguntado ¿Qué tan traumático ha de ser para un pez Que lo saquen del agua con un anzuelo? ser sumamente
2: traumático <risa> Imagínate, si para nosotros Nacer, que es pues, Un fenómeno similar, no más que sin el anzuelo Bueno, a veces con el forceps es casi como si fuera un anzuelo Este Resulta ser, creo que nuestro primer gran trauma Imagínate, imagínate ahogarte Además ahí, este Dejar de respirar y estar en otro en otro espacio así de, de, de diferente al fondo del qué mar buena, sí debe ser bastante traumático.
1: Qué buena analogía, ¿eh? Sí, ahora qué qué, buena analogía. que hablas del forceps, yo justamente tuve una conversación sobre ese tema con, con mi cuñadora que fue su despedida de soltero, sobre una, un conocido que tenemos que digamos que y eh, es una persona no muy, no, no muy fácil de tratar, este, y, y, siempre hay como este el fenómeno, no voy a decir el nombre o el apellido. <risa> este, el, eh, que, que es como cuando alguien se pone terco, difícil, este, etcétera, etcétera, es el eh, ya, le, ya le dio él y seguido del apellido de esta persona, y no, y salió en la plática y bueno y qué, 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 qué es ese fenómeno que tiene esta persona. Y me, y me comenta, pues mira, no no sabemos bien a bien, pero parece que tuvo que ver con el forceps, ¿no? Y entonces ahí se puso muy, muy deep la plática, porque, este, pues, o sea, como A ver, eh, o sea, el force Sí, pues sí, parece que el forceps, pues, genera un, un daño. Entonces ahí, pues como que nos pusimos a imaginar ese momento, ¿no? O sea, como... Y, y, y pues está cañón. Este... O sea, debe ser muy difícil... Eh, llevar una vida normal después de, de, de que tu introducción a al, al, la existencia sea que te apriete en la cabeza con un,
0: una herramienta de metal. Una ¿no?
1: herramienta de metal que, que. De
0: acero, de acero. Que además
1: puede dañar y para sí. el parecer acá fue lo que sucedió.
2: Pues, o sea, o sea, ¿quieres o sea, que, que... Comente sobre lo que acabas de decir? O. o... Bueno, no, no, no sé a dónde iba a Javier con, con la pregunta, pero... No,
0: a ver, a ver, me encanta porque siempre que platicamos con José esto se pone como muy, eh, muy interesante. No, pero podemos hablar de ese tema, podemos hablar del tema de lo, de lo, de lo interesante que, que, que tú lo has vivido, José, en todas las experiencias que has tenido últimamente con Phil con Reborn, es qué tan importante es el el nacimiento de una persona cómo es todo ese proceso del nacimiento pero sobre todo los traumas o sea cómo cómo este tema de los forceps que mencionabas este, este, este momento traumático al, al nacer con cualquier persona si es, ya sea parto natural cesárea llega a marcar a, alguna, a las personas eh, y ese esa 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 marca se puede ver repetida en ciertos patrones alrededor de su vida y o sea lo hemos platicado ya en algún momento en, en este podcast que pues tú y yo somos niños cesárea y este de cierta forma en algún momento en nuestra vida buscamos que alguien más nos ayude ante situaciones que no podemos solucionar ¿no? y, y Y esto, pues, cuando tú no lo haces consciente y no lo lo entiendes, pues eh, también viene de un trauma atrás, ¿no? O cómo está este tema en todo el tema de la psicología transpersonal que tú has ido viendo. Ya ya me puse ahora sí más serio al hacer y formular la pregunta.
2: A ver, yo creo que un punto de partida interesante sería definir trauma. Totalmente. Porque... Y y, y creo que es una palabra que carga mucho estigma, carga... eh, pues a veces eh, la la, la sensación de que tiene que ser un episodio demasiado violento o demasiado abrupto lo que que ocasiona eh, el trauma. En realidad el trauma puede ser una una serie de cosas. Algunos pueden ser episodios de trauma agudo, como la pérdida de un ser querido o... eh, o, o, o un accidente o una situación de abuso o, o el propio nacimiento, ¿no? Creo que eh, puede ser un, una, un, un episodio de trauma abúdrico y ahorita voy a decir, definir por qué. Pero básicamente lo que, a lo que nos llega un episodio de esta naturaleza eh, es a eh, experimentar de manera continua un, un desempoderamiento, la sensación de no poder, la sensación de no poder avanzar, de no poder moverme, eh, o la sensación de... De, de, de experimentar una serie de emociones que no están vinculadas con la realidad que me llevan a tener una experiencia de vida bastante más limitada o, o constrictiva eh, y, y, y para este sentido creo que hay eh, los dos tipos de trauma eh, el trauma agudo que es algo que sucede demasiado rápido demasiado pronto y en demasía y que de alguna manera genera internamente una, una herida a nivel de nuestros cuerpos emocionales eh, una marca tan fuerte que nos lleva en el presente a actuar de manera irracional. ¿Y a qué refiero De manera irracional? Pues alguien que tiene, por ejemplo, eh, una fobia eh, a las arañas, que a lo mejor ve una araña a 10 metros de distancia y entra en pánico y se le, y este, se le empieza a cerrar la respiración, pues no, no necesariamente corresponde la realidad que está viviendo con la experiencia interna que, que está, está teniendo. Y, y es interesante que abriste con este tema de los forceps este, Juan Pablo ¿por porque justamente una de las definiciones que hace Gabor Mate del trauma es no, es no es lo que nos pasa sino el significado que le damos a lo que nos pasa y a veces el significado pareciera que es un proceso racional pero, pero muchas veces es primero un proceso emocional entonces no, no todos los niños que nacen con forceps tienen problemas de actitud o, o son este, malacopas o, o tercos o lo que sea eh, pero, pero sí puede ser que el significado que le dio esta persona, de la cual no existe revelar identidad eh, a, a ese episodio fue un, fue, fue, un, fue una experiencia muy profunda de quizás de quitarle la posibilidad de hacer o de o de negarle este su, su propio proceso de nacimiento de forma natural, qué sé yo que eso <coughs> se quede impreso digamos como una huella y entonces qué es lo que sucede que esa esa huella emocional empieza a formar los marcos de referencia a través de los cuales voy percibiendo la realidad. Entonces, cada vez que hay una situación en donde pareciera que yo tengo que valerme por mí mismo y alguien hace algo por mí para ayudarme, entonces reviento y me pongo súper mala copa porque me estás quitando nuevamente la posibilidad de, de concluir mi proceso como como este, lo, lo decía desde esa, desde esa ocasión que, que estuve en el proceso de nacimiento. Uh-huh. Esto lo, lo, lo pongo como un ejemplo, no es que siempre pase esto, es, es, es la experiencia interna que cada, una persona, cada persona va teniendo. Quizás para otros eso se convierte en una, en una, en una programación en donde, en donde yo no puedo terminar las cosas solo, necesito del de empuje, de, el, de que alguien más me ayude a, conc- a concretar eso que estoy, que estoy eh, emprendiendo, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, entonces, sí, sí hay una marca, pero lo que, lo que cambia entre un, entre un episodio, simplemente de una, pues de algo que, que, que nos, que nos, que nos marque, que nos va eh, ayudando a definir nuestra propia identidad, y un trauma, es cuando el episodio nos lleva, en el presente, a estar experimentando constantemente, una sensación de, pues de, de, de desempoderamiento, o, o de emociones eh, negativas generalmente desproporcionadas a la realidad que estamos viendo. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, y, y eso lo experimentamos prácticamente todos. O sea, quien me, quien me diga que hoy en día que, no, que, que nunca eh, tiene un trigger, que nunca tiene un, algo que le detona una emoción desproporcionada, un coraje, un enojo, o este, una situación de preocupación, este, pues creo que estaría... Eh, estaría mintiendo, hasta hasta el día de hoy todas las personas que yo conozco tenemos este tipo de reacciones y de alguna manera eso nos lleva a un segundo tipo de trauma muchas veces, que no es necesariamente el trauma agudo, eh, el trauma que que normalmente todos conocemos, sino sino que es un trauma más de desarrollo, es un trauma que se se gesta en los primeros años de vida eh, precisamente por la falta de eh, de conexión, la falta de vínculo, la falta de entonamiento con nuestros padres que normalmente se refleja en que nuestras necesidades no son cubiertas, nuestras necesidades primarias y entonces tiene que venir este desplazamiento de nuestra esencia hacia una identidad que sí obtiene ese vínculo y que sí obtiene esa relación con los padres a veces puede ser a través de ser rebelde, a veces puede ser a través de ser el nerd a veces puede ser a través de ser el competitivo, a, a, través, a veces puede ser a través de ser el, el enfermizo eh, pero pero esa es la manera en que la psique sí dice, ah, aquí sí encuentro pertenencia, aquí sí encuentro vínculo eh, y creo, y creo esta, digamos, esta identidad artificial que me, que me desvincula de mi esencia. Eh, y de ahí pues vienen un montón de consecuencias, eh, sobre todo más adelante en la vida, a lo mejor al principio nos ayuda a sobrevivir, pero más adelante en la vida pueden ser... Eh, pues muy perjudiciales, ¿no? Y el origen desde, desde la perspectiva de varios, de varios de los expertos en, en la materia, de muchos de los padecimientos que entendemos como padecimientos de salud mental, como puede ser la, eh, la depresión, eh, la, el pensamiento obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención, la procrastinación, las adicciones de todo tipo, ¿no? Se derivan de, de, de a veces de este desplazamiento que muchas veces. Eh, viene acompañado de una serie de mecanismos que después se pueden convertir en patologías para impedir sentir emocionalmente lo que, lo que significa no obtener no este vínculo o este rechazo o esta violencia o esta eh, disasociación que muchos de nuestros padres pues este experimentaban cuando éramos bebés y niños pequeños. Entonces ese sería como un marco de referencia de pues, un poquito... Este okay. de, como se entiende hoy el trauma, ¿no?
1: sí, o sea, yo, yo hago una, o sea, creo que hay una importante distinción ¿no? entre como el trauma de algo físico o, o externo, o sea, le, la invasión de, de una cuestión externa en tu persona y, y que eso incluye lo psicológico y lo físico, que puede ser como este asunto de, del forcep, si, si eh, en el caso, eh, a lo mejor no en todos los casos, pero en este caso a lo mejor se apretó de más y generó una, un, una especie de fisura en, este, física, ¿no? O un, una guerra, por ejemplo, ¿no? Y el, el tema del síndrome de, de estrés postraumático, por ejemplo, que pues ya tiene un nombre. Esa sería una, un, una cosa. Y la otra es pues una mucho más común, ¿no? Que es esta por la que todos pasamos en algún momento, con generalmente en la niñez. O sea, yo veo muy difícil como... Eh, ni siquiera puedo concebir la infancia perfecta en la cual un niño no, no genere mecanismos de de este, adaptabilidad como los que describes este pero me parece o sea como parte de l- l- la naturaleza este, de lo que es un ser humano es, es pasar por, por ciertos traumas este infantiles y, y pues también posteriores ¿no? Con, con ya en la adolescencia pues este hay bastantes luego vendrán otros más y, y demás, ¿no? Pero un poco la pregunta es este ya como un tratamiento de, del trauma, ¿qué, ¿qué distinción hay, qué diferencia hay, hasta dónde llega la capacidad de, de este, sanarlos, ¿no? Sí.
2: Estos dos, dos tipos tan, así primero en general, ¿no? Mira, a mí una de las cosas que me motivó a, a, a formarme con, con el doctor Gabor Mate, que fue... Uh-huh. Eh, pues que es hoy en día una de las voces más, eh, pues yo creo que más respetadas con relación a, al entendimiento del trauma, fue, eh, me topé con su documental, el tiene un documental que se llama The Wisdom of Trauma, que les recomiendo muchísimo que, que, que vean y, y yo creo que un poco el punto que él hace es, no es tan distinto un trauma de otro. Uh-huh. Eh, y, y, y a veces justo creo que un error es relativizar el, el, el dolor, y relativizar la, la herida emocional que puede ocasionar un episodio, eh, dependiendo del de criterio que tenemos como adultos, de decir, bueno, es que fue más grave una situación de abuso sexual que una situación quizás de un papá violento, ¿no? eh, y, lo que, y lo que ya se ha demostrado a través de diferentes estudios es que, es que eso no es tan significativo como, como el proceso interno de la persona y que a veces está más vinculado a la sensibilidad de la persona, que hace que el significado de ese episodio se convierta en en, en algo mucho más profundo y mucho más complejo de resolver que que el episodio per se. Eh, Y esto esto se vuelve vuelve a veces un poco contraintuitivo porque pensamos que, eh, incluso uno de los grandes mecanismos de defensa que yo veo todo el tiempo en consultorio es 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 justamente minimizar mi propio trauma de desarrollo porque siempre hubo alguien peor, ¿no? Siempre hubo alguien que le pasó algo más culero que a mí, alguien que tuvo un papá peor que el mío, etc., etc. Y de alguna manera eso es un mecanismo de la psique para decir, bueno, pues tú no tienes realmente una razón para para tener eh, o o experimentar lo que que son los los efectos residuales del del trauma. Y, Y eso nos ha llevado a ser una sociedad bastante bastante poco compasivas con nosotros mismos y con los demás no curiosamente Eh, pero regresando un poquito a tu pregunta eh, también esto abre la posibilidad de la sanación porque si fuera una eh, herida eh, que ya está dada por lo que sucedió eh, pues pues entonces habría poca esperanza de transformar eso porque no puedes cambiar lo que pasó alguien que, que sufrió abuso o alguien que sufrió la pérdida de una persona cercana pues es un hecho que no puedes cambiar pero lo que sí puedes hacer es a través del tiempo ir eh, procesando y resignificando esos episodios, eh, incluso con, 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 con procesos de, de duelo, ¿no? Eh, que, que entonces le permiten a la psique acomodar emocionalmente el dolor y, y impedir que ese dolor se convierta en el filtro a través del cual experimento la vida. Eh, y, y bueno, conozco tu historia, Juan Pablo, y sé que esto te va a resonar mucho. O sea, el haber hecho el trabajo de duelo el, 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 el integrar una pérdida no es trauma no es doloroso, pero eso no restringe tu, tu, tu experiencia de vida si eh, no sé, el otro día hablaba con, con una amiga que, que, que vivió un secuestro bastante heavy hace, hace algunos años y, y los papás cuando las liberaron porque fue a, bueno, a ella y otra persona este, los papás decidieron uno, no volví a mencionar el tema nunca más wow. Y al día siguiente se fueron a Disneylandia Literalmente ¿eh? no, no, Esto no es una como A ver, no, no, no es juzgar A los papás, no, los papás nada. estaban buscando De alguna manera este, pues, Neutralizar o hacer lo mejor posible Hacer sentir bien A, 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 a esta persona Pero, pero a veces, a veces eh, lo, que, lo que no queda resuelto Lo que queda como inconcluso Puede Puede, puede instalarse internamente como, como un trauma mucho más profundo que, que procesar eso, que a lo mejor esta persona hubiera iniciado un proceso terapéutico, eh, pues hay muchas herramientas para, para tratar trauma, para tratar este tipo de trauma agudo, este, y que fuera algo de lo que se pudiera hablar, y que fuera algo de lo que se pudiera de alguna manera este, pues, pues procesar, no tener este duelo de, 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 lo, que, de lo que sucedió, de, de el, del dolor, de la impotencia, de lo que sea que haya pasado en, en ese periodo. ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahora que somos papás, ¿no? yo uh-huh. luego digo, Puta, es que me doy cuenta que episodios muy pequeños pueden generar grandes traumas. ¿no? Uh-huh. Lo veo muy seguido, de repente, cuando hacemos esta exploración muy profunda, a veces con algunas sustancias, de pronto la persona se da cuenta que hay un enorme este una enorme herida de un episodio que pues, juzgaremos no tan importante. no Un día mi papá se voltó y me dio una cachetada ¿no? en frente de mis amigos. O sea, cosas que nos podría pasar a cualquiera de nosotros como papás ¿eh? este, en, 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 los, en esos cinco minutos de, de tal. Y, y una de las cosas que a mí m- 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 me... me me han servido mucho por lo, por lo menos en el ejercicio de mi paternidad es, es saber que a veces eso va a ser inevitable y con eso no estoy a favor de, de golpear a los ni- niños mucho menos, <risa> pero, pero sí me ha pasado que de repente una nalgada que ya no este, este te llegaron al, al cúmulo, pero, pero lo que es importantísimo es lo que pasa inmediatamente después. Uh-huh. Cómo integras esa experiencia? Entonces m- me ha pasado dos veces con René y las dos ha sido inmediatamente después es un abrazo, es decir, perdóname, o sea, pedir perdón, decir, fue un error de papá, ta, 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 ta. Entonces, la experiencia interna del niño es, ok, recibí este golpe, pero me está, me están dando las herramientas para que no se quede ahí una, algo no resuelto, que puede uh-huh. llevarme a tener una creencia de hay algo mal en mí, ¿no? O mi papá uh-huh. no me ama, o eh, no sé, ¿no? Que esas, que esas son las consecuencias este, pues, pues, digamos, más, más nocivas de una, exper- de una experiencia traumática, ¿no?
0: Y justo yo quería entrar en esa parte porque al principio cuando estabas mencionando lo que era el trauma hablaste sobre el tema de la identidad y, y creo que eh, parte de lo que habla Gabor Mate tu maestro en, en este nuevo libro de los mitos sobre, sobre el trauma y la, 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 las adicciones y, y varios temas algo que, me, que me, me gustó mucho es este tema de la identidad, de que muchas veces te identificas con esta situación que acabas de mencionar. Por ejemplo, cuando eres niño y recibes una situación traumática, pues lo primero que haces es, es, es un instinto natural de supervivencia, que es a lo que estamos programados inconscientemente en todo momento. Entonces, al momento de recibir un trauma, tu primera reacción es identificarte con lo primero que pueda sobre, hacerte sobrevivir. Y si en el caso de que recibiste un golpe, por ejemplo... Eh, tu identificación en ese momento es de, de, de decir, este, tengo que agradar a papá, ¿no? O tengo que agradar a mamá. Y eso se queda ahí, se queda ahí, te identificas con agradar a los demás o te identificas con, 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 con esta situación de, de, de solventar una situación que te pasó en ese momento para que no vuelva a suceder. Y esa identificación eh, es bien complicada entenderla y es ahí donde yo quería hacer mi pregunta. ¿En qué momento puedes hacer consciente esta identidad con la que fuiste, eh, con la que te, con la que, con la que te identificaste? Disculpa la, la redundancia. En mm. ese trauma.
2: Y, y no solo, no solamente esto que estás diciendo, eh. O sea, muchas veces de estos episodios de un papá o de una mamá eh, deprimida o violento o, eh, o ausente, ¿no? Eh, el, 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 el niño puede llegar a tener una experiencia emocional donde como integra esa, ese, esa, esa dinámica es a través de la vergüenza. La vergüenza uh-huh. es salir algo mal en mí. Porque es menos doloroso para la persona es un mecanismo de defensa. Es menos doloroso eh, asumir que hay algo mal en mí a asumir que eh, mi papá no, está, no, no puede darme el amor que necesito o no puede darme el respeto, o no puede darme la comprensión wow, que necesito entonces Entonces, desde ahí empieza... Entonces, de repente tienes personas que dicen... Pues es que tiene, sufre de autoestima con papá violento. Bueno, es que, es que no es directamente la violencia del papá, es, es, es lo que internamente le pasa a la persona que dice... Pues es que si hay algo mal en mí, entonces si hay algo mal en mí, pues eso, eso se empieza a reforzar como una... Primero como una marca emocional de identidad que después va, va generando... <coughs> una estructura de creencias que se vuelve, se vuelve la realidad a través de la cual filtro, filtro el mundo. Y el mundo, cuando lo filtra a través de una herida como esta, empieza a reafirmar la herida. Porque si evidentemente ese es, el, ese es el contexto emocional con el que crecí. Voy a ver señales en donde hay algo mal en mí en todo. Cuando no me va tan bien en la escuela, cuando no soy el más guapo de mis amigos, cuando no soy el que mejor juega fútbol, en vez de decir, puta, no pasa nada, Seré mejor en básquet O si no, no pasa nada Seré mejor este, tocando la armónica No, ¿qué pasa? ¿Cómo integro este, este episodio? O Se sigue reafirmando esta vida. Hay algo mal en mí Hay algo mal, no voy a poder, no voy a poder Y eso evidentemente Sigue la trayectoria Y tienes a la persona de 40 años Frustrada O de 50 años frustrado Diciendo pues, es que no puedo no puedo pegar un buen negocio o no puedo este, solventar eh, mis relaciones de pareja porque, pues porque no confío en mí. Porque, o no, y si no confío en mí, ¿cómo va a confiar en otros? No? Evidentemente, ahí hay, ahí hay una consecuencia eh, en, en dos vías. Entonces, eh, entonces si, 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 es, si, es, eh, si es un tema que, que te voy a decir un poquito... ¿Cómo lo veo yo en el tiempo? Respondiendo ya explícitamente a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momento puedes empezar a trabajar esto? Pues mira, yo creo que, yo creo que se abren muchas ventanas. Quizás unas como papás podemos de alguna manera eh, hacer más conciencia. Evidentemente los primeros tres, cuatro años de vida son fundamentales. porque Porque ahí la experiencia es 100% emocional. No, no, hay, no hay integración eh, intelectual de los episodios, pero todos se quedan a nivel, de, digamos, de la configuración emocional. Y, y lo que aparentemente sucede es que cuando se empieza a desarrollar el, el, digamos, el lado izquierdo del cerebro, la parte intelectual, eh, esta se desarrolla con los moldes de, de las estructuras emocionales que, y de las primeras líneas de código, por decirlo de alguna manera, que se implantaron en, 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 el, en el lado emocional del cerebro. Entonces, ¿qué pasa si, si durante los primeros tres años la experiencia alrededor de, de, de mi casa este, era este, «soy un peso», de la gente se grita eh, nadie me contiene, nadie me carga me ponen a dormir en la, en la cuna este, y llorar las estrategias de moda ¿no? me dejan llorar hasta que entonces, todo eso empieza a crear una serie de, eh, de estructuras a nivel emocional que después, que después cuando se desarrolla el intelecto se empiezan a, a volver creencias y cuando se vuelven creencias se vuelven <coughs> los filtros a través de los cuales veo el mundo y evidentemente ahí están mis sesgos de confirmación mis este, pues mis, todas estas distorsiones a través de las cuales veo, veo el mundo ¿no? entonces yo, yo, yo creo que aquí hay varias etapas la primera etapa de infancia donde los papás pueden influir mucho, luego viene la adolescencia que sería como el primer gran reclamo el primer gran reclamo de, de todas estas heridas y de todo esto que, que no se procesó, que no se eh, nutrió a lo largo de los primeros 7 8 años de vida pero es un, pero es un reclamo este muy torpe, no este, muy inmaduro todavía, es, 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 se expresa muchas veces en rebeldía y esta sustitución de, de las fuentes de amor de los padres ahora a los amigos o a la primera novia, y entonces este se, ven, se dan a hacer distorsiones interesantes y, y después vienen los 20, ¿no? y los 20 parece ser como la, la década de, de, del tablarrocazo a ¿no? todos nuestros este, traumas de infancia, ¿no? es como, a ver, ¿no? Este, empiezo a ser independiente empiezo a experimentar la sexualidad empiezo a experimentar pues a lo mejor ya m- mucho más este pues ciertas por situaciones la libertad de, que vas poder, teniendo y no experiencias pues vas teniendo libertad este estás te, te empieza a ser más libre ah. empiezas a tener recursos empiezas a este tener parejas este y, y entonces yo creo que es una década muy, muy optimista, ¿no? Que no es optimista a los 20, este, híjole, ¿no? Es decir, seguramente es porque viene cargando con cosas difíciles. Pero normalmente te quieres comer el mundo, te sientes ya, este, supermaduro, ya todo lo proceso. Y entonces la mirada hacia, hacia, hacia esas, esas heridas de, de, de infancia. Se, se empiezan a minimizar. es Bueno, pues sí, tuve una infancia difícil, pero bueno, vale más. Al final del día que estoy, la estoy rompiendo, este, voy para pa adelante. Y yo creo que algo que rompe con esta inercia es la paternidad. O sea, porque, porque de pronto es como pum, este, todo eso que tapé con un tablarrocazo, todos esos cadáveres, pues resulta que, que llega un hijo y te vuelve <risa> a abrir todo este proceso emocional. Te, te, empiezas, a, te empiezas a confrontar con, con tu propia infancia, te empiezas a confrontar con tu propia relación con, con tus padres, con tu, con tu papá, con tu mamá, eh, o sea, los que hemos sido papás, es inevitable que, 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 en, que en estos primeros meses, en estos primeros años empieces a, empieza una revolución interna muy, este, pues muy compleja, ¿no? Y ahí uh-huh. es donde yo creo, Javier, que, que, que viene una oportunidad muy grande, o sea, eh, esta famosa crisis de media vida, creo que es eso, de alguna manera, es, es de repente, eh, una de dos, o, o se consolida este, esta falsa identidad, entonces nos quedamos en el, en el pues mira lo malo por conocido y aunque no este, esto me frustra y tal y tal ya no lo decido trabajar más y me quedo con mis mismos hábitos y me quedo con mis mismos mecanismos de evasión llámale sustancias llámale este eh, pues hábitos destructivos este, o distractores o creo que es también una gran oportunidad emprender un viaje interno donde dices bueno y, y, si, si todo esto si yo tuve que construir una falsa identidad y hoy me estoy dando cuenta que, que que hay la posibilidad de regresar a, a esta esencia eh, creo que pues mm. creo que vale la pena ¿no? hay un paso interesante aquí que es el, el acto simbólico del, de, del, pues, del, del del asesinato de los padres ¿no? el parricidio mm. simbólico el, de, este, los de, de los hinduistas de los budistas pues es, es, es que de alguna manera es, es de- bueno, psicológico que destruir, también, te- no. muy psicológico tenemos que de alguna manera destruir la figura totémica que creamos de nuestros padres claro y humanizarlos pero eso pero eso, eso es un duelo per se ¿no? o sea que nos va a llevar a primero a estar en, en, en negación y decir no pero no mis papás no fueron tan malos y decir, hicieron todo lo que pudieron y este ¿no? y entonces los tratamos de justificar y Ojo, aquí no estoy poniendo en duda si nos amaron o no nos amaron. ¿eh? <risa> Estamos, estoy poniendo en duda la versión que nosotros construimos de ellos para poder claro. sobrevivir. Y de pronto es puta, pero resulta que no, Cam. resulta que pues papá fue un güey ausente y fue un, a veces intolerante y terco y no me dio. Este". Entonces ese proceso nos lleva a movernos de la negación al enojo, el enojo a la tristeza, la tristeza a la resignación y eventualmente a la compasión. O sea, cuando hacemos este arco correctamente, entonces... Puedo ver a mi padre desde, desde una mirada compasiva y al hacer eso, entonces yo puedo ocupar su lugar, que es lo que me corresponde. O sea, yo tengo que... A ver, ya no soy el hijo, cabrón. Ya no, ya no estoy aquí en la expectativa de ahora de sí agradar y que... Me, o sea, chingón. Tu vida, mi vida, ahora me toca ser el líder de la manada, ¿no? Yo me uh-huh. fui a, a un tema... este eh, pe, pe, Pero tiene que ver con... Pero tiene también que ver con eso. Tiene que ver con, 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 con este viaje del héroe de la identidad falsa a la esencia. Y es eso. A Vas la autenticidad. A, a la verdadera a autenticidad. La autenticidad. Sí, sí. Y probablemente nos tome el resto de la vida. eh O sea, no, 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 no estoy diciendo con esto que sea un proceso de, de, de seis meses, ¿no?
1: Uh-huh. Y
2: de dos ayahuascas. O sea, es, es un tema de, de ir poco a poco encontrando eh, cada vez más esto que nos hace más conscientes. Y esto que nos hace más congruentes. Y cuando digo esto, son hábitos, relaciones, eh, nuestro, nuestra propia capacidad de, de autoobservarnos Y ese creo que es el gran regalo que nos traen nuestros hijos cuando, cuando pues, detonan este, este proceso. Y el gran regalo que le podemos dar nosotros a nuestros hijos es ese, es asumir nuestra, nuestra, nuestra paternidad este, eh, y, nuestra, y nuestro masculino, en el caso de nosotros tres, de decir, pues, ya, esto es lo que soy y, y estoy... Eh, cada vez más en el camino de regresar a mi autenticidad. ¿no? O por lo menos así lo entiendo y lo, ¿Te lo siento yo. Gracias por me, tu
1: respuesta. Carlos. Me quedé pensando en algunas cosas. O sea, volviendo otra vez a la pregunta inicial, la cual creo que respondiste sí. muy bien, pero me quedo con algo, algunas preguntas y, y también como tratando de redondear tu respuesta. Eh, a ver, eh, entre las dos eh, los dos tipos de trauma que, 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 que mencioné, estaría como... O sea, pensaba mientras mientras lo explicabas, ¿no? O sea, la diferencia entre uno y otro eh, tal vez no es que si me hicieron o, o yo mismo me hice o, o que eh, no, no es un tanto un tema de interior-exterior, sino eh, en una, eh, digamos, ve, veámoslo como si fuera un, un, un palo de madera, ¿no? En una, el trauma dobla el palo y al momento de, de, de que termina, pues el palo ya no es un palo recto, sino que está doblado. Y en el otro, el palo se rompe. ¿No? Entonces, eh, no, no sé si es, o sea, un tema como de... de, de en, eh, o sea, pensaba como... Eh, en algunos casos pensamos que sanar el trauma es como restaurar la forma de ese palo. este Y, y creo que más bien va más allá de eso. Es como eh, de qué forma... Eh, No sé si la conciencia resignifica ese ese palo o o, o de qué manera lo lo, reconstruye su funcionalidad, ¿no? Y si existe o no algún caso en el cual una persona pueda quedar rota
2: definitivamente, ¿no? Sí, y y aquí lo interesante es que eso no es resultado del tipo de trauma. O sea, hay gente... Y esto lo digo por experiencia de, de muchos procesos de, de, de seguimiento y consultorio. Hay gente que, pues que ha reportado, reporta tener episodios de trauma, de trauma agudo, ¿no? abuso sexual, la pérdida de un ser querido, un accidente muy importante, violencia, este, y, y varios que, que, no, que hoy puedes ver que son personas que no están rotas, que, mm. que, que, que han encontrado en su proceso. Eh, no estoy diciendo que sea fácil, pero han encontrado un camino y han resignificado un poco estas heridas eh, y, y la, gran mayor, la gran mayoría de ellas casi siempre a través de encontrar un propósito y ese propósito casi siempre está vinculado al servicio a poder ayudar a otros. Y
0: de la observación, vuelvan, ¿no, José?
2: ¿Cómo? De la propia
0: observación, o sea, de la propia observación sí, de la eh,
2: situación. Ese, ese, ese es como casi te diría una condición sine qua non para, para que una persona pueda transitar el trauma, no que es, pues es... La autoobservación es, es ir reconociendo cómo ese trauma mm. sigue habitando, ese dolor sigue habitando en el cuerpo, sigue habitando en las diferentes capas, las emocionales, cómo eso las detona, detona ciertas conductas, detona ciertas reacciones. Y es a través de la autoobservación que empezamos a, a, a disminuir el impacto que tienen estos triggers, pero también la pólvora, porque vamos trabajando, porque le vamos. Y a veces es pa, es, va por diferentes niveles. O sea, yo he conocido gente que, 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 Puede hablar de su trauma, puede hablar de de una situación de abuso sexual, por ejemplo, pero que sigue experimentando a nivel corporal las las reacciones de de, de ese propio trauma, ¿no? O sea, que alguien se acerque y entonces siente luego luego el cuerpo y eso te te habla de que que quizás ya lo pudo procesar a nivel intelectual, pero todavía falta hacer todo un trabajo a nivel somático para que lo pueda liberar a nivel corporal. Pero pero he conocido gente rota, respondo a tu pregunta con polio, si hay gente que, 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 que está rota y que, uh-huh. y que, y que por, por, por un papá sobreexigente, ¿no? o sea, si me explico pensaríamos, el roto es el que vivió la sexual. no, a veces es tiene que ver a lo mejor con la característica, el tipo de necesidades wow. y, y la afectación que tuvo en las situaciones, o sea, a veces, y, 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 o sea, gente que me dice, es que odio a papá, o, 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 o ya estas son ya como para... Este, perder cualquier esperanza de poder hacer el trabajo de papá perfecto, gente profundamente rota porque, su, porque sus papás les dieron todo. <risa> y así te lo dicen, odia a mis papás porque me dieron todo. Entonces también puedes romper por exceso, ¿eh? Y entonces este, entonces son personas que wow. dicen, es que yo nunca tuve la oportunidad de tener Para esta atención Claro. De valerme por mí mismo demostrarme en mí mismo Me sobreprotegieron, me dieron todo Tratando de un inútil y, y, y ya está tan eh, 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 instalada esa herida Y esa creencia, creencia. Que la persona ya no, ya no es funcional Y probablemente no lo sea el resto de su vida Por más que haga este, terapia Y por más que haga un montón de cosas Entonces, eh, entonces eh, sí, sí, sí hay gente rota Y, y también es, es, es compasivo Eh, o es parte de una una postura compasiva cuando tenemos gente rota a nuestro alrededor, cerca eh, pues de pronto decir, bueno, pues igual no es es juzgar que está rota pero pero a veces eh, seguimos reafirmando la misma herida es que puta, es que tengo este primo que podría ser un chingo y por qué no trabaja y sigue siendo... Puta, y de repente eso está reafirmando en la misma narrativa del papá que de, de chiquito le decía este mete gol, cabrón, ¿no? Este, y, 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 que, y, y que fue reafirmando la, ¿no? la, la creencia de no puedo, no puedo, no puedo. Y pues de pronto nosotros, como espectadores, ya estamos emitiendo los mismos juicios.
0: Entonces, y el discurso y que, que te vas dando, ¿no? Y el discurso que tú, o sea, tú, lo que estás diciendo, el
2: discurso es fuertísimo, perdón. Sí, y hay veces que está bien decir, Puta, pues este güey no alarmó. ¿No? O este amigo mío, pues está pues, sí, no lo no, con bola, O, o, o,
0: o como dicen, Jeff, exacto. ¿no? O Jeff, o sea, la, la famosa frase de, de este güey no lo armó o todavía. O sea, mm. todavía no lo arma. Me, me digo, digo, cuando es en entrenamiento,
2: el entrenamiento de coaching. El, cuando cuando dije el entrenamiento de coaching, sí fue así como una vez el profesor nos dijo: iba a haber gente que no vas a poder ayudar. Vive con eso. O sea, va a haber gente que va, va a quedarse en su. T- y a lo mejor, y esta es otra perspectiva, pero si es una perspectiva más espiritual, más transpersonal, pues eso es a lo mejor lo que carmáticamente le toca vivir a esa persona. Este, y, y pues, puta, pues, pues, pues alguna Pero que sea, es lo que vino tendrá, a prever. ¿no? Vino a prever ¿no? Sí, no lo sé, pero, pero, pero digo, es, es obviamente, eh, eh, o, o, a, a, hace ratito que te escuchaba, Juan Pablo pensaba también, ¿no? Que, que, porque por ahí hubieron unos estudios donde donde ya sabes de estos estudios que hacen en Estados Unidos durante muchos años que le dan seguimiento a chavitos y después van viendo cómo se van desenvolviendo en la vida y justo un poco la idea era demostrar cómo el trauma agudo influía en el en el outcome ¿no? en términos de, 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 pues de consecuencias a nivel salud mental este y se dieron cuenta que que o sea eh, había, había un grupo que, que sí habían tenido experiencias de, de trauma agudo, violencia, abuso, etcétera. Y habían muchos que habían también tenido otro tipo de trauma, por ejemplo, el, eh, la negligencia emocional. ¿no? Ese, es, ese es, otro, es uno de los grandes traumas de desarrollo. Y se dieron cuenta que en términos de consecuencias, 25, 30 años después, en términos de pues, su estado es la mental depresión, adicciones, no recibía el cariño ¿Qué? y el amor de tus padres. Okay. O sea, no no, no haber tenido este tema de soy visto, soy aceptado, recibo cariño físico, recibo diversión, hay risas, hay papachos, hay amor, hay hay seguridad, ¿no? A lo mejor no había violencia, pero ¿cuántos papás o mamás? Pero pero hay ausencia, eso es una ausencia, claro. Es una ausencia emocional. Entonces, se dieron cuenta que no había distinción en, en cómo eso podía predecir. Eh, situaciones de salud mental posteriores entre gente que había re- estado eh, había tenido un trato de, eh, emocionalmente negligente que aquellos que habían tenido eh, trauma agudo ¿no? uh-huh. eh, de hecho eh, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho eh, estudiando a, a Gabor Mate eh, es, es toda la teoría del estrés postraumático uh-huh. y, y lo que y lo que él dice es ya había trauma o sea uh-huh. ¿por qué de 20 veteranos de guerra que estaban en la misma batalla 10 padecen de estrés postraumático y 10 no mm. y cuando se hace la investigación y se, y se, y se busca los antecedentes resulta que eh, los que sí sufren el estrés postraumático tenían antecedente de trauma mm. por negligencia emocional por violencia o por abuso entonces, entonces pareciera que, que, que incluso vamos a ponerlo al revés si creamos a nuestros hijos en un contexto de contención, de seguridad, de, de procurarles esa, 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 esa eh, completud a nivel de sus necesidades emocionales, en la medida de lo posible, eh, es más probable que esa persona, aún padeciendo un episodio de trauma agudo en el futuro, tenga las herramientas internas eh, o tenga mucho mejores herramientas para que eso no se convierta en una, en una situación que lo, que lo perjudique el resto de su vida y hace sentido, o sea, si lo piensas totalmente, este, a mí me hace todo el no, sentido sí.
0: uh-huh. fíjate, fíjate que, que la frase esta tan famosa de Gabor Mate de la que dice, el trauma no es lo que te pasa el trauma es lo que pasa dentro de ti como resultado de lo que te ha pasado eh, me recordó ahorita que estabas hablando de estudios, estaba, acabo de terminar de leer un libro que se llama Breathe, eh, Respira eh, James Nielsen, James Nielsen, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero básicamente pero... está espectacular y dentro del estudio eh, hay, un, hay una persona, una mujer de creo que es como 36 años, 37 años, que sufre un daño cerebral en que se ve afectado la glándula en la que se genera la, el miedo, básicamente el miedo. Entonces esta mujer no sentía miedo, entonces no tenía miedo de, por ejemplo, ver a verme a mí decirme todo lo que ella sentía en ese momento y no, no sentía absolutamente nada. Pues esta mujer a los treinta y tantos años la, la sale con una persona este y esta persona la lleva a tomar una cerveza y la viola, ¿no?, y al momento de violarla, pues, la, la el, eh, esta mujer no sintió ni miedo, ni dolor. O sea, no sintió nada de lo que una mujer consciente con todas sus situaciones de ser forzada para poder tener relaciones sexuales hubiera sentido. Esta persona no sintió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su glándula estaba dañada. ¿no? ¿El amígdala y, o qué? El amígdala, exactamente. Mm. Es, este, y entonces, al, al, es que no recordaba cómo cualquiera lo que se le dañó, pero sí, la amígdala. Y entonces... Eh, la empezaron a estudiar en Stanford, la estudiaron y empezaron a hacerle estudios, y entonces lo que, lo que pasó después de que la violan es que ella, el, el chavo quedó tan raro, o sea, la situación fue tan rara para él por lo que había hecho, que cuando este, la chava termina de, de, de hacer el acto, el acto sexual, que le vean la, la violación, ella se para y le dice, ¿me puedes llevar a mi casa? Y entonces mm. se sube al coche y se va a su casa. Y entonces ella cuenta la historia como si nada hubiera pasado, ¿no? Y entonces los psicólogos, es que esto fue traumático para ti, y ¿no? Entonces le dicen, bueno, vamos a hacer otro estudio. Y entonces le hacen un estudio, no es que la hayan estudiado para violarla, sino le pasó eso a la chava. Y en otro estudio, que le hacen? Porque querían ver qué es lo que pasaba en el cuerpo cuando le metían más dióxido de carbono a, a las personas. Entonces le pusieron a esta chava una máscara, eh, siendo afectada su glándula, le ponen la máscara y entonces le ponen a meter más dióxido de carbono. Y lo que sucede es que empiezas a sentir que hay una asfixia terrible y en ese momento vive un trauma impresionante. O sea, este ya no puede volverse a acercar más a una situación en la que no hay oxígeno, en la que se sienta ahogada. Le, le llegó la claustrofobia y empieza a generar un chorro de problemas que nunca pudieron sanarle, que de hecho creo que sigue viva. no este, Pero fue, fue, fue increíble. Entonces, básicamente confirma esta teoría que dice Gabor Mate, o sea, no es lo que te sucede o lo que te pasa, sino lo que dentro de ti está dando como resultado, que es lo que tú decías en el documental, decía que no porque sea algo tan grave es porque sea un trauma, puede ser algo sumamente sencillito que pasó en tu edad en la que a tu papá lo en mi caso, ¿no? A mi papá hizo un negocio lo traicionaron y a mí me quedó impregnado esa situación de, de 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 este alguien que traiciona y esto, y que, que dices, pues hacer negocio es malo, ¿no? Y entonces te cuesta un trabajo empezar a aprender los negocios hasta que te das cuenta que no era tuyo, ¿no?
2: Totalmente. Y, y, <coughs> y eh, ahorita que te escuchaba, eh, me, 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 me recordó, y, y, es, y estas son eh, estas pequeñas eh, grandes señales. De cómo, de cómo opera el trauma. Eh, esto es una, es una anécdota, pero, pero tenía... Tra, tra, dirigía yo una... No dirigía yo, estaba como consejero de una fundación mm. y la directora, eh, pues de alguna manera eh, tenemos una relación bastante cercana. Ella acababa de, de asumir el puesto, entonces estaba yo muy cerca de ella para caucharla y, 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 y había una persona que tenía que despedir. ¿no? Era, era muy evidente que, eh, eh, que no le estaba dando resultados eh, después de dos, tres reuniones donde evaluamos la situación, le dije, bueno, pues, pues vas, ¿no? Y, y pasó un mes, este, y, y le decía oye, ¿y este tema cómo vas? No, 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 sí, ya no sé qué, ta, 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 Y pasaron dos meses, y el tercer mes le dije, oye, a ver, este, algo está pasando, porque, porque, pues, o sea, una cosa es, o sea, ya lo tenías claro, no, no ha habido ningún cambio, y lo entonces enfrentar algo, al, algo está pasando que no lo estás pudiendo enfrentar Como te digo Y, y de repente eh, A la siguiente semana me dice ya, 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 ya la corrí a esta persona Y ya entendí qué fue lo que me pasó Y entonces dije ¿Me lo quieres compartir? Sí, claro Pues fíjate que hasta que la corrí O hasta una semana antes de que la corriera Un día me di cuenta que tenía la misma mirada que en papá. Tota. ¿No? O sea, la, la, esta persona que trabaja para mí. Y, y me llegó un recuerdo de cuando tenía 6, 7 años, que pues, un día estaba, estaban cenando en casa, llegó un papá devastado porque había perdido su trabajo. Y, y, no, y no me estaba dando cuenta, pero eso era lo que físicamente me hacía imposible despedirla. Y te estoy hablando de chava. O sea, la directora general de una fundación, o sea, no, 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 era, no era una chava ni tonta, ni que no tuviera el drive, ni la. Ni, 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 o sea, ni el impulso, Así ni la experiencia de haber hecho eso antes. Así son los traumas. Así son los traumas. ¿no? Y, y, y yo creo que por, por eso por eso es bien importante la parte de la autoobservación. Porque la autoobservación es lo que nos permite hacer esta distinción de: estoy teniendo una reacción emocional que no corresponde a esta realidad, ¿no? o, o, a, o a la realidad externa. No permitirle a nuestra mente que nos crea una historia, ¿no? sino frenarle y decir qué, qué está pasando internamente. ¿no? Y, y, y de hecho, un poco la técnica de Gabor Mate este, usa eso. ¿no? Y si alguno de ustedes dos quiere hacer una pequeña exploración traumática, ¿no? más bien si es exploración compasiva, este, podemos hacer un, un pequeño ejercicio para, para entender un poquito cómo funciona esto.
0: ¿no? Adelante. Ajá.
2: Uh-huh. Están así de no, yo no. no
0: claro, por supuesto que sí No, adelante, adelante
2: Adelante ¿Quién se, va a, ¿quién se pone voluntario? A ver, voy ah,
0: Juan, ya. <risa> ya Hemos levantado la mano los dos Vas,
1: Juan
2: Ok Bueno, Juan, antes de que empecemos Este Tú eres como libre totalmente De hasta dónde quieres llegar Si de pronto sientes que Estás llegando a un lugar incómodo se vale tenerse Puedes compartir solamente lo que necesites compartir. Ok. Ok. Y vamos a empezar con, con algo que te haya generado una reacción emocional. No importa, no importa qué episodio, el primero que tenga en la mente. Que sea más o menos reciente. Mm. O algo sobre
1: lo que te gustaría explorar. Ok, sí. Si es que. Mm. O sea, tiene que ser algo Incómodo, molesto, ¿no? Me imagino
2: Pues algo que haya generado Una reacción emocional Que después no te gustara tanto O que te gustaría explorar Porque tuve esta reacción Ok Lo lo tengo que que Estés cómodo cómodo compartiéndolo Si quieres Ok, eh
1: Bueno, pues, pues digamos que en el el tema del trabajo viene como sucediendo algo más o menos constante. No es una no es una sola situación, pero por ejemplo me, me este Lanzamos una campaña este, de, de Facebook, de anuncios, ¿no? Donde me sí. escribe la gente y, y mucha gente lo único que... O sea, escribe precio, ¿no? como Precio. Sí. Uh-huh. Y, uh-huh. Y, y varios lo han hecho así y me
2: molesta. Ok. Entonces lo que escucho es que lanzaste una campaña en Facebook para que le imprimiste seguramente creatividad y, y tu talento. Uh-huh. Y cuando la gente solamente pregunta por el precio, hay algo que te molesta. Sí. Ok. Do, cuando sientes el enojo, ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? En mm, garganta. En ah, garganta. Ok. Dale uh-huh. chance a esa sensación de que esté ahí un poco. Y dime uh-huh. cuál es la emoción.
1: Emociones... Me, me, me causa una frustración, yo, yo creo que... Frustración. frustración, sí. ¿Qué más? Sí, es un, un tema de, de... O sea, si, si lo tratara de explicar la emoción, es como... Eh, es algo que no... O sea, Estoy, estoy poniendo ahí algo que es muy preciado para mí y que no está siendo recibido de esa forma ¿no?
2: ok entonces y eso te lleva a sentirte como porque eso es una percepción uh-huh. ¿cuál es la emoción? Frustra- frustrado sí frustrado ajá enojado también enojado ok también escucho que parte de ese enojo y esa frustración viene de, de que la gente no está pudiendo o sea no está reconociendo viendo lo que tú le estás imprimiendo eso que estás haciendo Sí, y
1: además que, que no están como recibiendo el
2: mensaje ¿no? que no están recibiendo el mensaje okay. entonces hay, hay frustración y hay enojo porque eso que quieres transmitir no está siendo recibido
1: uh-huh.
2: Ahora, quédate con esa emoción y si quieres pues, si te sientes como puedes cerrar los ojos uh-huh. ¿no? por unos segundos y quédate solamente en la emoción en este, en este enojo, en esta frustración porque lo que estás tratando de transmitir no está siendo recibido. Y creo que permitas que emerja el recuerdo más antiguo en donde experimentaste esta misma emoción. La primera que te venga a la mente, no la juzgues, pero empieza a escribir. ¿Dónde estás? ¿Qué la tienes?
1: La tengo muy clara. ¿Qué la tienes? Recién nacido. ¿Recién nacido? Uh-huh. Ok. ¿Y qué está pasando? desde escribir la escena? Sí, estoy en, en el cunero. ¿Estás en el cunero? Uh-huh. Y, y sintiéndome solo. Uh-huh. Y con una sensación de... de, de vacío y de
2: de soledad ok ok ¿qué necesita ese niño en el cunero? nada no, mis papás ¿qué necesita de tus papás? el tacto tacto ok entonces en esa misma imagen quiero que te acerques tú el Juan Pablo de hoy y te permitas abrazar a ese bebé permitas Darle ese tacto y ese amor que necesita. Simplemente permite que ese bebé lo sienta. ¿Cómo se siente la garganta? Bloquea. Okay. Okay. ¿Cuál es la emoción que está experimentando el bebé? Cuando lo cargas.
1: ¿Ganas de llorar? ¿Ganas de llorar?
2: ¿Cuál es la emoción? Gritar. Entonces, mm-hmm. gritar, ¿ok? ¿Ok? Permítele que llore y que grite. ¿Lo puedes contener? Uh-huh. Ok Pero imagínate que te puede entender Que le puedes transmitir algo Un mensaje Que necesita escuchar en ese momento De ti ...del Juan Pablo adulto.
1: ¿Quién no está solo? ¿Quién no está solo? Okay. Okay.
2: ¿Cómo se siente ese bebé?
1: Pues... ...mejor... ...contenido.
2: más para despedirte de él si necesitas transmitirle algo decirle algo aunque no lo verbalices aprovecha estos segundos y ahora quiero que regreses a tu cuerpo te otra vez a la garganta y escribas cuál es la emoción que estás sintiendo
1: poco de, de alivio, que siento que no me permití ir tan, tan profundo, ¿no? Por todas las circunstancias de, del momento.
2: Yo siento que fuiste bastante, bastante profundo. profundo. Pero, pero bueno, es que. O sea, de entrada normalmente cuando hacemos esto llegamos a episodios que la gente. Tiende a recordar, ¿no? Me queda claro que tú ya habías sido a un, sí, a un sí, punto sí. donde habías podido recordar esto.
1: Este momento ya lo... O sea, sí, lo conocía. este, okay. Pero sí, justo lo, lo pude relacionar
2: inmediatamente. ¿no? Ahora, ¿cu- cuál, es, cuál, es el, ¿cuál es el regalo de los triggers? ¿no? Como, un, como, un, como un artefacto que nos pueda permitir volvernos más conscientes y sanar estas heridas. ¿no? Uh-huh. Llamarle trauma, llamarle como quieras. Uh-huh. Que cada vez que hay una, cada vez que detona detonó algo dentro de nosotros que nos lleva a una reacción emocional. Eh, aquí hay un dato interesante, pero Jill Bolt dice que, que, que las emociones duran 90 segundos en el cerebro. Uh-huh. O sea, la reacción química. Después de esto es la mente que atrapa esa emoción y empieza a construir ¿no? esa narrativa entonces por ejemplo no sé me quiero imaginar que en tu caso cuando ves este, la gente pone precio precio ¿no? la emoción es, primero es como puta otra vez estoy solo no, no conecto no, o la gente no escucha el mensaje uh-huh. pero eso es una emoción la emoción quizás de enojo y de frustración pero inmediatamente la, el cerebro la toma o la mente la toma y empieza a construir una historia puta es que Pinche gente, ta, 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 no sé qué, ta, ta. y eso hace que entonces esta emoción se siga amplificando. Normalmente es una emoción aflictiva y nos quedamos atorados ahí este, con la emoción, quizás días, este, horas, semanas, quién sabe, ¿no? Y, y un poco el regalo de, de, de la autoobservación cuando reconocemos esto es tratar de frenar la narrativa, tratar de frenar esa parte de la mente y darle espacio a lo que estamos sintiendo. Ah, aquí está. Aquí está otra vez esta emoción de, quizás de, este, pues de de sentir que no pertenezco, o de sentir que nadie está ahí para mí, o de que no conecto, ¿no? Y y de que mi voz no se escucha, y simplemente respirarla y dejar que esa emoción pase. Y eso te va a permitir, de alguna manera, este. O sea, al final del día, el resultado es el mismo, pero, pero, pero lo que gastamos en la energía por estar en este estado de, de enojo, de estrés, de frustración, porque, porque nos atoramos en esa emoción, eso es algo que sí puede cambiar de manera muy profunda nuestra experiencia de vida. Y, 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 y yo creo que ese es el, 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 el regalo, ¿no? Este, de, de, de poder tener este, estos momentos de, de discernimiento, de, de introspección y de permitirnos... Darle espacio a esa, esa parte de la emocionalidad. Y cuando le damos espacio, como lo hicimos ahorita un poquito en el ejercicio, de vamos desactivando poco a poco esa, esa pólvora. Y cuando ejercitamos uh-huh. el discernimiento para no reaccionar inmediatamente, es, es hacer el trabajo de arriba abajo y de abajo arriba. desactiva la pólvora y hago que el trigger sea menos, pues menos este, uh-huh. potente, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh-huh. Porque al final el objetivo es... Pues estar en un estado donde podamos cada vez ser más contemplativos de nuestras emociones, menos atorados en ellas, y que eso nos lleva a tener una experiencia de vida, pues, este, pues más armoniosa y menos aflictiva, ¿no? este, uh-huh. ¿no? robándome algunos términos budistas, ¿no?
1: uh-huh. O sea, queda que dejamos no es que, que, el, uh-huh. que el trigger active y detone. Y lo permitimos, estamos como. Siendo víctimas del trauma, de nuestros traumas, o sea, dejándonos guiar por por él, ¿no? Y muchas veces tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida desde ese lugar. Y, y así es como nos llevamos a este. a esta vida en la que nos sentimos atorados y todo esto que me explicabas al inicio, ¿no?
2: Sí, con una excepción. O sea, sí, pero aquí hay un tema importante. Cuando. cuando uh-huh. Cuando esto no, cuando la emoción o el impulso que está detrás de la emoción, digamos el primer instinto, no corresponde a la realidad. Porque uh-huh. o sea, uh-huh. si se te para un güey con una pistola enfrente, pues no, pues, pues vas a te vas a congelar o vas a correr o le vas a soltar madras. O sea, pero, pero, pero es una reacción uh-huh. que sí corresponde al, 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 a la realidad que estás experimentando en ese momento. O si tienes a tu hijo puta, que de repente se está cruzando la calle. Puta, pues le vas a pegar un pinche grito que sí, sí lo vas a dejar traumado un ratito, no? Pero, pero esas son uh-huh. de las cosas que, que, que son naturales y, y, y eso no creo que sea algo que haya que cambiar. Pero si, por ejemplo, recibes un mail de un cliente que te está diciendo que no te va a pagar y eso detona un proceso que te va, que te mantiene en, en un loop de preocupación y de angustia dos o tres días. Pues ahí es donde dices, uh-huh. pues, o sea, eso no va a ser ni que te paguen ni que este, puedas tomar una mejor decisión. Ya ese es el tipo de decisiones que, donde donde yo sí considero que, que los triggers y ir trabajando con los triggers, ver los triggers con curiosidad, pueden tener este doble efecto, ¿no? De que por lo menos nos dure menos el, 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 el impacto y dos, podemos ir entendiendo pues que por, por qué reaccioné así, por qué, por qué mi cerebro detonó todas estas señales de alerta. Porque hay una herida en el pasado que que esta situación presente la está asemejando, y entonces estoy estoy, estoy despertando un poquito el mismo, digamos que el mismo conducto emocional, las mismas conexiones neuronales se prenden y se activan, y entonces viene viene esa reacción. Entonces, entonces puede ser un ejercicio para mí de conciencia 1.0, es ese, porque sí, está bien meditar y hacer yoga y este y leer a Joe Dispensa. Pero, pero realmente si no lo ponemos en marcha en este en estas pequeñas cosas, pues entonces yo creo que se queda un poquito ahí en la teoría, ¿no? En el ego de la conciencia, que es un término que tanto te agradezco. ¿no? <risa> que tú me... Sí. Que me, tú tuviste a bien ilustrarme, Ese ¿no?
1: Fue acuñado... En Aquí, ah, no, eso fue en, en México, ¿no? Con, sí, sí, sí.
2: Que no, O sea, que lo tengo aquí todos los días. Me parece increíble.
1: ¿sí? <ríe> es
2: un Entonces, Podremos
1: hablar de eso en otra ocasión.
0: Oh, usted increíble. <ríe> Yo tengo otra pregunta, Venga. este que más o menos las, las ha sido respondiendo, pero, pero me gustaría que, que ahondáramos un poco en ella, también para como irle ya dando el cierre al episodio. Uh-huh. Pero es... ¿Realmente se sana un trauma o o siempre va a estar ahí ese trauma? O sea, entiendo que le vas a ir quitando la fuerza, le vas a ir quitando la pólvora, le vas a ir quitando, vas a ir reconociendo y observando tus gatillos que que se van generando y, y. va a pasar lo que comentaste en este momento, que algún momento esa somatización en la persona pues va a ser mínima y, 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 y también estas acciones diarias inconscientes que, que la hacen caer siempre en el mismo círculo vicioso, pues van a ser men- menos y entonces la persona va a llegar a ser más sana. Pero, o sea, ¿se sana realmente al 100%? Es
2: una súper buena pregunta. Yo creo que creo que la respuesta es, es sí. Eh, sí se puede sanar yo creo que yo creo que es, en la medida que vayamos entendiendo que el trauma viene de heridas emocionales que son heridas o sea, si, si, de hecho cuando vas al hospital este porque chocaste en el coche y te jodiste un hombro eh, llega con con trauma en el hombro no o sea sí a, a, ese es el lenguaje doctor claro ¿no? claro qué buena, este, qué buena qué buena muy buena muy entonces, buena entonces yo creo que yo creo que el trauma psicológico pues es una herida emocional o sea Quizás en una dimensión donde, donde no, 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 no está afectado nuestro cuerpo físico, pero sí está afectado nuestro cuerpo emocional. Entonces, si lo vemos desde ¿Sí? esa analogía, el trauma que sigue vigente sería como una herida que no ha sanado, como si te hubieras cortado la pierna. ¿Sí? Y entonces ¿qué, qué, pues, entonces, ¿qué pasa? Pues te empieza a incomodar, no puedes caminar bien, te empieza a doler, tu atención se está yendo todo el tiempo a, ese, a, a, a esa pierna que está lastimada. Eh, eh, ¿Qué pasa? Pues le pones, mm. le pones curitas, le pones, este, le pones alcohol, le pones marihuana, le pones pornografía, le pones este cualquier distractor, le pones un ADD encima, me distraigo, entonces pienso en otras cosas, pero le prendo la tele para no ver eso, ¿no? Procastino. Procastino, ¿por, por, ¿por qué? Porque, porque cada vez, porque eso me desconecta, me disasocia. El trauma es una gran disasociación. Disasocia mi conciencia o mi presencia o mi atención del dolor. ¿No? Este, pero pues eso, pero pues al final del día pues ahí sigue la pierna y, y lo peor es que se sigue creando ahí este pus y este se va putre, se va putre, pu- exactamente sí, pones que lo caen encima ¿no? y, le, otra y otra gasita y otra gasita entonces eh, entonces cuando una persona realmente hace el trabajo es pues, empezar a quitar esas gasas ¿no? y a veces es, pues para hacerlo a lo mejor tienes que quitarte o trabajar el origen de tu adicción ¿no? a veces tienes que empezar por trabajar tu adicción a veces tienes que empezar a trabajar, por, empezar por trabajar estas cosas que, que te impiden moverte no a veces es depresión, a veces otras cosas y empezar a ir detrás y, y, y reconocerla como una herida y a veces, eso ese es lo que a veces se vuelve el, el desafío es decir o sea, te quieres, te quieres sanar la pierna pero pues le vas a tener que quitar las 40 gasas que le pusiste con 7 capas de gilocardina cada una y el proceso y va, a va a ser doloroso, que claro que va a ser doloroso Ay. pero eventualmente llegas al punto en donde, en donde ya la herida a, 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 digamos a flor de piel la puedes, la puedes limpiar y la puedes ir surciendo y eventualmente empieza a pasar y entonces ¿qué, qué sucede? Que, que, que vas a voltear a ver la cicatriz y probablemente ver la cicatriz en sí sea un, sea un genera un recuerdo doloroso pero ya no sea un tema en el que estás todo el tiempo pensando cada vez que te paras, cada vez que caminas cada vez que, tú, o sea, tu vida ya trasciende esa herida y ahí es donde yo creo que realmente la herida sana no es que desaparezca, no es que como en Eternal Sunshine of Spotless Mind y te borren el recuerdo del trauma y entonces ya de repente me aparezca y ya, ya lo sané porque, porque ya ni siquiera me acuerdo no este,
0: que al final nunca lo sana,
2: ¿no? Eh, al final nunca lo sana. Pero, pero, pero al final yo creo que es eso. O sea, es, eh, ¿Y cómo mides la sanación de, de ese trama? Pues si la persona pasa de un estado donde, donde su vida era una serie de constricciones, de disasociaciones, de desconexión con su esencia y con sus emociones, a una persona que después del proceso, que a veces es este, suficientemente doloroso, empieza a saber que empieza a recuperar sus ganas de vivir, empieza a aprender su, o sea, empieza a quitarse ciertos miedos, empieza a quitarse ciertas restricciones y de pronto pues ves a una persona que está teniendo una experiencia de vida un poquito más plena Yo creo que, está en el... que
0: justamente regresamos al inicio de lo primero, a la identificación de lo que sucede, o sea, cuando ves que la persona se identifica ya con ella misma que es auténtica en ese momento es una persona ya
2: sana con su claro. trauma, ¿no? es que, es que nunca, es maravilla, o sea, el, 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 el término post-traumatic stress disorder o desorden de estrés post-traumático, ya hay corrientes importantes dentro de la psiquiatría que están proponiendo que se cambie ese, ese término por este post este eh, eh, no, no, no disorder post-traumatic stress injury o sea, verlo claro. como una herida o sea, tú no dices a esa persona, este, tiene un desorden porque porque se rompió la pierna cuando tenía nueve años, ¿no? Pues, pues tuvo una lesión y, y luego se recuperó, o sea, no a cierto punto. Eh, y yo creo que eh, eh, sí, sí tenemos que, que aprender a verlo desde desde esta mirada compasiva y desde esta mirada compasiva entender que este trauma sistémico, este trauma de desconexión, este trauma de disasociación es, desde mi punto de vista, la piedra angular de gran parte de los problemas de la humanidad, de nuestras relaciones de abuso, ¿no? y abuso siempre es en dos vías, abuso hacia los recursos, abuso hacia la naturaleza, abuso hacia otras personas, de relaciones hacia nosotros mismos, de nuestras relaciones este, totalmente ancladas en, en, en conceptos de identidad externos, ¿no? Soy en función de mi trabajo, soy en función de lo que gano, soy en función de mis redes sociales, total. Tal, tal. Y que en la medida mm. que, que, que cada vez se van fortaleciendo estas, estas, eh, estas dis- desconexiones, estas disasociaciones, pues las tasas de suicidio crecen, pero brutalmente. O sea, en Estados Unidos ya es más alta. En Estados Unidos la, el suicidio ya es la ca- causa número uno de muerte entre menores de 18 años. O sea, eso debería ser como algo que nos mega super saque de pedo, ¿no? De que nos haga preguntarnos qué carajos está pasando. Porque no teníamos estas tasas de suicidio en la posguerra. Que dirías, bueno, es traumático, ¿no? Este, todo el mundo vivió un gran trauma, tal, tal, loquita, ok, debemos de tener todo. No, ¿y qué? ¿Cómo?
0: Y que realmente sí eran estos traumáticos. En el libro de Mate que, que explica el estudio que hacen a los niños que salen después de la Segunda Guerra Mundial, en donde no tenían papás, este, estuvieron totalmente claro. ahí sí ahí sí debería ser un trauma afuera. Claro, la, la
1: pregunta de, de Javier creo que es muy relevante y, y tiene. Es, o sea, es aquí una cosa muy importante que a lo mejor a veces perdemos de vista es el tema de la cicatriz, justamente. Y si no es solo la cicatriz, o sea, es el miembro este que, amputado. Que, amputado. Este, llámese que eso puede ser psíquico también, ¿no? O sea, que, por, por ejemplo, un alcohólico tiene que asumirse como alcohólico, aunque ya no beba. Porque eh, esa realidad este, va a estar ahí y no puede ser negada. Y la única forma de, de sanar es pues, aceptar, ¿no? Uh-huh. Aceptar que la herida estuvo y que se tiene que vivir con ella y con el daño, ¿no? Sí, sí, un poco a esto iba lo, lo de cuando se rompe el asunto, Entonces, sí, se rompe, ya no va a funcionar para lo mismo, pero al final de cuentas la vida te permite encontrar cualquier cantidad de, de,
2: de otros caminos, Sí, sí ¿no? y ahí por ejemplo, ahora que mencionas como eh, la, la adicción, que, o el alcoholismo por ejemplo, que pues desde la perspectiva de Gabor Mate es, es consecuencia de, o sea, forma te dice uh-huh. algo muy interesante dice, la mayoría de los padecimientos mentales se podrían resumir a uno que es estrés postraumático o sea, el alcoholismo uh-huh. es estrés postraumático la depresión es estrés postraumático o sea, desde, desde esta visión uh-huh. eh, y que yo tiendo a compartir ¿no? entonces eh, eh, entonces, ¿qué, qué pasa? ¿No? o sea, sí está ahí está, están evidentemente o sea, está la parte del trauma después está todo lo que ocasiona el vivir bajo, bajo un estado de trauma y donde estamos constantemente buscando desasociarnos de ese trauma. Y eso nos lleva a cometer otro tipo de acciones que pueden ser pues, perjudiciales para nosotros mismos y para otros, ¿no? uh-huh. Y evidentemente ahí viene un proceso de reparación en dos vías, que es primero me asumo, acepto y empiezo a reparar, ¿no? Hacia atrás. Uh-huh. Pero eh, que, que, es, que es bien interesante porque el, 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 punto, de, el punto de quiebre viene cuando, cuando empieza a haber un significado diferente de por qué me pasó todo esto. Entonces, nosotros tenemos uh-huh. un amigo, eh, Enrique Palacio, y además comparto su historia porque la he hecho pública. Pero él tuvo un problema de adicción brutal. Ya estuvo en el podcast con nosotros. Bueno, sí, platicó su historia. Y, uh-huh. y, y, y entonces, un día, el, o sea como que, como que el, la concepción que yo tenía hasta ese momento es que, pues, que los alcohólicos o los adictos, que afortunadamente yo nunca viví una adicción a ese nivel, este pues lo que los hacía tener este punto de, de inflexión era tocar fondo, uh-huh. ¿no? Eso es como la creencia. Tocas fondo y ya le das la vuelta. Uh-huh. Y, y, y él me compartió algo bien interesante. Me dijo, ¿no? ¿Cuál fondo? Yo conocí gente en Alcohólicos Anónimos que habían perdido un ojo y recaían a los, los 15 días. O sea, ¿cuál es el fondo? Uh-huh. Y, 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 le hiciste igualito a él. Y, y, lo que, y, lo que, y lo que él compartió, le dije, a ver, tú en qué momento sentiste que fue tu punto de inflexión. Y dije, un día que yo iba de camino a Alcohólicos Anónimos llevando a un amigo, o sea, en uno de mis, de mis momentos de sobriedad que estaba yendo a mis juntas, llevé a un amigo que estaba pasando por un momento de adicción importante. Y, uh-huh. y en el camino le empecé a explicar. Le empecé a explicar un poquito cómo todo el proceso. Y en ese momento entendí que todo lo que había vivido tenía una razón, tenía un propósito y, y, y que a partir de ahí tenía yo una, wow. un sentido. Entonces... Y, 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 esto, y esto me lleva a un, a un concepto que, 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 que es una, digamos, una segunda derivada del trauma, que es, es la vergüenza, ¿no? Es, es, es esta creencia profunda, esta emoción arraigada de que, no, de que hay algo mal en mí, hay algo esencialmente mal en mí. Y el antídoto uh-huh. de la vergüenza, desde mi experiencia, es el servicio. O sea, cuando comprendes que sirves y normalmente es servir para otros, en ese momento no puedes experimentar. Vergüenza mientras estás sirviendo. Haz la prueba, ¿no? uh-huh. Y entonces, y, y entonces el sistema de alcohólicos anónimos tiene también esta gran componente claro. que es tú vas eventualmente a padrinar a alguien más. Y eso le da sentido a, incluso a tu adicción. ¿no? Uh-huh. Y regresando un poquito al tema de trauma, es entonces por qué esa gente puede llegar a ser extremadamente este. Este, o sea, puede, puede llevar una vida de tanto significado y de, tan, de tanta satisfacción incluso habiendo vivido todo esto ¿Por qué? porque resignificas, resignificas tu historia y cambias la narrativa y yo creo que ahí está una de las grandes oportunidades para, para que sí, la las cicatriz va a estar ahí y me asumo como alcohólico me asumo como adicto pero hoy puedo entender que, que, que que, que mi vida hace sentido y que todo lo que me pasó tenía una razón de ser y puedo serle útil a Espectador. otras personas ¿no? entonces pues yo creo que si, si alguien está muy deprimido o alguien está este, muy inmerso en una adicción eh, creo que a veces vale la pena preguntarnos este, eh, o más bien recordarnos que todo tiene una razón de ser y que si encontramos esa razón de ser y, y la convertimos en servicio creo que Creo que hay altas posibilidades de salir de, de, ese, de ese lugar donde, que es curioso,
1: uh-huh.
2: la depresión, una definición de Paola, mi esposa, de depresión es cuando estás, cuando, cuando estás viviendo un estado de egoísmo exacerbado, solamente piensa en uh-huh. ti, estás metido dentro de ti, uh-huh. ¿no? Uh-huh. ¿Cómo como, como que egoísmo tiene que ver con depresión? claro pero es todo
0: el sentido del mundo, además, es la. Rep- o sea, lo que dice Gabor Mate es la represión de tus sentimientos a la décima potencia o a las no sé cuántas potencias, o sea, lo que sea. ¿Qué significa? Hace todo el sentido con lo que dice tu esposa. O sea, está, has, te has reprimido tanto a ti mismo que estás involucrado. O sea, te, te has estás inmerso en ti y solamente piensas en ti. O sea, está fuerte, brutal, ¿eh? sí, brutal.
2: Sí. sí. Está interesantísimo. Entonces, este. Entonces, ¿quieres sacar a alguien de depresión? ¿Quieres sacar a alguien de de adicción? Digo, además, es es muy difícil decir sacar a alguien, ¿no? Pero pero ¿quieres apoyar a alguien? Ponlo a hacer cosas. Ponlo a moverse. Ponlo a a ayudar a otras personas. Este es un microcosmos de la depresión, pero pero un día día que estés crudo, que es un estado depresivo, temporal, no, ponte a limpiar tu casa y vas a ver cómo se te va a quitar la cruda. no. O sea, te quite el 100%, pero, pero empiezas a. En un 90%, empiezas, sí, digamos, el dolor de
0: cabeza. Se empieza sí. a mover
2: como la energía, tal, tal, tal ¿no? Entonces digo, está medio chafa mi ejemplo final, pero.
1: <risa> no, y, y también puede ser como también la razón por la que el ejercicio funciona, no más allá de las endorfinas y todo es porque pues, te estás dando un servicio a ti mismo. <risa> o sea, es como la, la, la la forma más este auto inmune de, de matar la depresión digamos.
2: Totalmente. Totalmente.
1: Entonces, sí. yo,
0: yo, me quedé con varias preguntas que ya podremos hacer en otro momento, pero el tema, por ejemplo, del trauma en los linajes, me hubiera encantado en algún momento abordarlo. Si <risa> crees en ellos <risa> y eh, si, si lo has vivido, y, y me parece interesantísimo el tema, el tema del, de, de los de lo que venimos cargando en el ADN. Eso está bien interesante. Pero bueno, lo, lo haremos creo que en otro momento, por el tiempo. Y este, no sé si, si podamos hacer lo que normalmente hacemos en la balsa... ...y es cerrar y decir con qué nos quedamos en este momento.
1: Nah,
0: no. Empiezo yo, empiezas tú Juan, empieza José. ¿Cómo lo hacemos?
2: Ustedes digan.
0: Me arranco yo, me arranco yo, pues. este pues, yo, yo me, me llevo muchas enseñanzas el día de hoy. Sobre todo el tema del ejercicio que hiciste con Juan en el momento de decirle que exprese dónde siente las cosas y cuál es la causa de esa emoción me pareció interesantísimo para hacer ese ejercicio de observación, porque justamente cuando haces los ejercicios de Joe Dispenza y estos ejercicios de meditación de Juan Lucas Martín y todos los que tú quieras que hoy en día estén, están muy en boga, pues van mucho en querer cambiar y ca- cacharte ¿no? O sea, en qué momento haces estos triggers te cachas, perfecto, pero no estás descubriendo de dónde viene la emoción y eso me pareció fascinante, te lo agradezco muchísimo segundo punto es que todos somos adictos a algo. Y lo que acabas de decir que menciona tu jefe, tu jefe, tu maestro, tu maestro, no tu jefe, tu maestro, Gabor Mate, en el tema de que la adicción es una muestra de algo traumático que no ha sanado me pareció este sumamente interesante y que hay que masticar un poco, porque yo creo que si nos observamos somos adictos a algo, adictos a decir que sí, adictos a decir que no, adictos a, 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 pens- a un pensamiento, a un pensamiento trágico a un pensamiento negativo que estás todo el tiempo ahí ¿por qué estás siendo adicto a ese pensamiento? ¿qué te está dando ese pensamiento? ¿Cuál es la? ¿por qué no has sanado ese trauma? y es una forma de que te esté gritando ¿no? Y, y finalmente dejarlos con esta reflexión de Gabor Materia en tema del trauma que habla en el, en, en, en el, en el documental que recomendó José que es la, de, la, la desconexión entre nuestro cuerpo y la tierra en realidad tiene que ver con la de, desconexión de nuestros cuerpos Los dos suceden juntos. La explotación de la tierra como si fuera algo que debemos separar de nosotros sí tiene mucho que ver con la dominación patriarcal. Hablamos de la madre tierra. Mira lo que le estamos haciendo a nuestra madre. Es casi un odio materno. Habla de una ceguera y pasividad que son indicadores de un trauma social y colectivo. Entonces, los traumas básicamente pueden estar en cualquier cosa muy sencilla, pero también en cosas muy profundas. Y en la acción colectiva que estamos haciendo, estamos viendo un trauma colectivo que no usa nada. Yo con eso me quedo y muchísimas gracias por esta plática, José. Es increíble tenerte en la balsa.
1: Yo me, me, me quedo con una y, y, algo que me quedé pensando eh, respecto al ejercicio que, que me hiciste hacer. José, que creo que puede funcionar eh, como de forma muy, muy práctica, ¿no? Para si nos encontramos con una cosa que nos trigue en el día. Por ejemplo, este Fulano me insultó, ¿no? Si, si yo me saco de esa ecuación o, y, y lo pongo en infinitivo, ¿no? Fulano insulta. Uh-huh. En ese momento puedo hacer un análisis como en el cual en, al, al quitarme me, me doy cuenta que en realidad es que llevo cargando una herida no el, momen, el, el problema es la identificación con lo que el otro hace lo que me hace eh, percibir la herida, porque en realidad pues si no hay herida en realidad no hay daño posible eh, el, el, el problema es que o sea, nadie eh, eh, o sea, yendo un poco a la ley espiritual de que nadie te ofende. O sea, en realidad tú tú, estando bien, estando sano, estando entero, no eres de alguna forma inmune a a las acciones de otros, ¿no? Entonces puede ser un ejercicio interesante como el... el, O sea, no sé, me me gritaron, quito el el me y y, y solamente observo el acontecimiento y voy a, a... pues, eso es una forma de parar el trigger, ¿no? De parar de el, el que explote. Y entonces puede, puede ser una buena estrategia como para iniciar la, el, la búsqueda que, que al final de cuentas me hiciste hacer. Que, que es, bueno, ¿en qué momento he sentido yo esto, no? En el pasado. Creo que, pues, eh, sí. es difícil, pero a lo mejor eh, al finalizar el día, o pues sea, es un, un chequeo rápido de, de, de esas cosas y, y poder ir como. Como ejercicio de observación, este, me parece que puede ser algo muy bueno para, para irle bajando la intensidad a, 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 a la manera en la que vivimos, ¿no? Este, que, me encantó la plática.
2: No, pues este, gracias y, no. y gracias gracias. antes que de, de concluir de, por, por, por su invitación nuevamente. Siempre es un placer cotorrear con ustedes dos. Eh, y el, otro día, el otro día, un amigo. Eh, nos preguntaba ¿no? si fueras el CEO de todo el mundo de todo el mundo ¿eh? o sea, no, no, no uh-huh. se va qué buena pregunta y, y, y si fueras el CEO de todo el mundo cuál sería cuál sería el propósito de tu organización ¿no? uh-huh. este, y la segunda pregunta que es en la que me quiero clavar sería cuál sería el concepto que te gustaría que todo el mundo integrara y asimilara perfectamente para lograr el objetivo uh-huh. de, esa, de, esa, de de tu organización el mundo eh, y mi respuesta fue compasión. pasión porque creo que eh, cuando, cuando adoptamos la mirada compasiva primero con nosotros mismos y después hacia afuera, justamente sucede lo que, lo que estabas diciendo ahorita, Juan Pablo, de quitar el mede por medio eh, Gabor Mate dice, uh-huh. él habla de adicciones, pero creo que aplica en general para todo, ¿no? Dice, no observes la conducta cuando habla de los adictos. Dice, no, te, no te enfoques en la conducta, trata de observar el dolor. Y, si, y es justamente uh-huh. eso. Este, no, no observes la conducta cuando alguien te te hace algo nadie te está haciendo nada observa la conducta pero, pero si puedes si eres capaz al mismo tiempo de observar el dolor el dolor de, de quien está atrás entonces vas a vas a poder tener esta mirada compasiva que es no es personal es su historia proyectada en mí y yo siempre tengo la libertad y la responsabilidad y el poder de cómo de qué hago con ese con ese con esa interacción y si me triguería, entonces, entonces es un buen punto de partida para explorar qué está pasando dentro de mí. ¿no? Porque dice Gabor Mate, ¿qué? ¿cómo te sentirías si alguien te dice, eres un arbusto verde? Pues te cagas de risas, risa, este está pinche loco, ¿no? Pero si alguien te dice, puta, eres un pinche guanabí pendejo y te triguería, pues algo, algo ahí dentro de eso que dices, ¿no? Este, o sea, si, mm-hmm. si está resonando con algo, algo interno, ¿no? Eh, sí, sí, sí. entonces yo cerraría con eso cerraría con quizás la herramienta para sanar este este, este gran trauma que está eh, en todos y en todas nuestras interacciones es aprender a ser un poco más compasivos y para eso hay que aceptar, aceptar aceptarnos y después eso, observar que detrás de cada acción hay a veces una herida y a veces un dolor y si puedo y si puedo observar eso eh, entonces difícilmente me lo voy a tomar personal, ¿no? entonces, uh-huh. en vez de me insultaron, es, pues mira, hay una persona suficientemente, eh, eh, lastimada, o traumada, pero no para despreciar, sino decir, ok, wow, cuánto dolor tiene que haber ahí adentro para que esta persona insulte como está insultando, pero ya, pero ya eso ya no traspasa tu, tu, pues, tu propia, tu propia emocionalidad, ¿no? pues Te puedes quedar uh-huh. ahí, te puedes quedar como un observante, eh, que no se que nos engancha ¿no? uh-huh. pero bueno este pues yo José de siempre
0: que vienes eh, nos dejas mucha tarea
2: que nos dejas además
0: como el listado de los próximos episodios me llevo el episodio de vergüenza que uh-huh. quiero hacer en algún momento el episodio los episodios de autenticidad de compasión o sea dios mío ya nos diste una lista increíble para poder seguir con, con esta labor y este propósito que nos unió a nosotros aquí de pensar y de, de sobre esta, estas pláticas eh, tan intensas y tan bonitas, que pues quien nos escucha se lleve ese momento de reflexión, o ¿no? eso se trata y que se lleven ese, ese tipo de, de, de momentos y de hora 20 o 30 minutos de reflexión. José, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué, en qué plataforma? ¿Dónde es la mejor forma de... Pues, poder tener una consulta contigo
2: eh, en instagram estoy como casas arroba casas josé ahí me pueden escribir también está la, la, la página de, de reborn que es este proyecto eh, donde hacemos este algunos procesos de acompañamiento grupales eh, que es arroba field reborn Súper eh, recomendado arroba field f e e l reborn como de renacido eh, y en cualquiera de estos dos espacios este generalmente lo consultamos bastante con bastante frecuencia. Y, y sí, yo, yo, yo tengo una práctica de, de terapia, entonces este, pues también si alguien este, cree que le puede ser útil, pues ahí podemos platicar con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias, José. ¿Te aventamos como pez cuando lo, cuando lo pescas? ¿Te volvemos a regresar al mar o, ¿o qué vas a hacer? <risa>
2: Háganme, háganme mejor este guachinango este a la talla. Nos
1: pues tiremos ancla, Juan. Tiramos ancla. Nos vemos, Jos. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensa sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.